0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment doit-on célébrer Noël? Stéphane. Bonjour Johan!
1: Alors toi, euh, à Noël, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à fond? Tu vas faire. T'as des grandes listes de courses? Ou bien t'es plutôt en train de réfléchir à tous tes cultes? Évidemment, c'est le moment où il y a le plus de sollicitations. C'est comment? Parce que bah, nous, comme on a une paroisse, Noël, la magie de Noël, c'est pas toujours facile, hein?
0: C'est ça que les gens ne comprennent pas toujours lorsqu'on est pasteur en paroisse. C'est le rush, c'est le sprint pour arriver à Noël. C'est une série de célébrations religieuses spéciales. Il y a des activités spéciales avec les groupes qu'on accompagne. Pour la célébration de la veille de Noël ou du matin de Noël, dépendant, bien, on se met petite pression parce qu'on se dit qu'il ne faut quand même pas euh, rater et dire n'importe quoi pour, le, pour Noël. Donc, tout le mois de décembre, j'ai l'impression que je le passe devant mon ordinateur, contrairement à d'autres qui vont magasiner, écouter des cantiques, chanter des cantiques un peu partout. Moi, je n'ai pas l'esprit à ça. Toi, Joanne, c'est quoi ta réalité?
1: Alors, moi, ma réalité, c'est que j'habite... Euh à la fois à Strasbourg et à Zurich, qui sont deux villes, deux cultures, deux espaces géographiques et culturels, où euh, Noël est omniprésent. Alors euh, voilà, tu as des décorations partout, tu as des, des tas de, de vitrines superbes, tu as des chants aussi, il y a des endroits où les gens n'en peuvent plus, <rire> des chants de Noël. Jingle band, jingle band, ta, ta, ta. Surtout des trucs américains, ça c'est marrant. Et puis, on a à Strasbourg le fameux marché de Noël, où malheureusement, nous avons eu les attentats il y a quelques années, mais qui, euh, en fait, historiquement, s'appelle le Krischkindensmerich, donc le marché du, du petit enfant, du, voilà, du petit enfant Christ, et, et qui, pendant très longtemps, était une belle plateforme pour l'artisanat, l'artisanat local, l'artisanat rénant. Évidemment, ensuite, il y a eu les métiers de bouche, donc c'était l'endroit où il fallait aller pour boire du vin chaud. Voilà. Mmh. Ah, des odeurs, des, des saveurs. On pouvait acheter des trucs en bois quand j'étais petite. Et puis, progressivement, la mondialisation a pris un petit peu le dessus. bon bah, C'est comme ça. Hein. En plus, on est genre la deuxième destination touristique de Noël en Europe. Enfin, un truc dingue. Et notre mairesse, Jeanne Barzéguian... Elle, elle s'est rendue compte que d'un point de vue éthique, il y a un truc qui jouait pas trop. Alors c'est pas la première à s'en être rendu compte, hein, on s'en était tous rendus compte avant, mais comme c'est un gros business, c'est difficile aussi euh, de mettre aux gens un peu des. Des pare-feux, des garde-fous. Et là, il y a eu un article un petit peu comme ça, sulfureux, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et je tiens à informer comme ça nos auditrices et nos auditeurs qui sont au, du coup au Québec et qui ne connaissent pas cette illustre revue. Eh bien, la dernière nouvelle d'Alsace a révélé la liste des objets interdits par la mairesse. Et figurez-vous que vous ne pourrez pas venir à Strasbourg pour acheter le même parapluie avec un Papa Noël que vous auriez pu trouver dans votre grande ville. Non, la mairesse le refuse et les gens s'énervent en disant il n'y a pas de raison, moi si je veux au marché de Noël, je veux pouvoir acheter. Et alors elle a aussi interdit les cadeaux de Noël pour les chats et les chiens parce que bon, ça fait pas très artisanat local, c'est hyper rare que ce soit fait dans un, vous voyez, dans un espèce de petit atelier, avec du bois et des trucs. C'est quand même assez souvent quelque chose qui nous vient euh, du séchouan, ou je sais pas trop, où, en Chine. Et donc, c'est interdit, et les gens sont pas contents. Alors que moi, je trouve ça vachement bien qu'on nous oriente vers une éthique de Noël.
0: Je crois que ça illustre cette espèce d'amour haine que plusieurs ont envers les fêtes de Noël. Plusieurs expriment un certain fantasme qui disent on veut que Noël soit différent, on veut mettre fin à la commercialisation, on veut faire quelque chose de significatif. Mais en même temps, on est tous et tous dans les centres commerciaux. Je dirais même. On n'y va même plus. On va sur euh, les plateformes d'achat en ligne et on <rire> se fait livrer ça à la maison. On veut quelque chose d'autre. On a de la difficulté à s'en extirper. Et pourtant, il y a des solutions, il y a des suggestions, il y a des possibilités autour de nous. Mais on dirait que, à quelque part, on hésite beaucoup à s'aventurer dans un Noël peut-être plus éthique, plus écologique, plus significatif pour nous et pour les autres.
1: Alors, écoute, moi, Stéphane, cette année, j'étais radicale. Étant donné que j'ai explosé mon bilan carbone en allant faire une dernière visite missionnaire sur place à Madagascar à l'été, la 2022... Et eh bien, j'en ai profité pour aller dans la boutique de Malice, qui est ma mamie là-bas, et qui n'achète que de l'artisanat vraiment très fin, fait sur place, qu'elle rémunère à un prix plutôt juste, etc. Et j'ai fait une énorme liste de personnes à qui je voulais faire un beau cadeau de Noël. Mais ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est ce décalage. Néanmoins, c'est que j'étais à Madagascar, j'avais plusieurs possibilités. Et j'ai choisi de passer à peu près 6 ou 7 heures dans ma boutique à choisir tous mes cadeaux de Noël. Et d'un côté, je trouvais ça juste, parce que je trouvais que ma démarche, là, elle était bonne, elle allait dans la bonne énergie. Et d'un autre côté, je me suis dit, c'est quand même du temps qu'on passe à faire du shopping. Qu'on l'appelle éthique ou pas, c'est quand même du temps qu'on passe à faire du shopping.
0: Souvent, je me demande... À qui veut-on faire plaisir lorsqu'on fait un cadeau? C'est vrai. Est-ce que c'est à l'autre personne ou est-ce que c'est à soi? Parce qu'il y a toutes ces conventions sociales qui disent, si on fait un cadeau, ça exprime l'amour. Si on ne fait pas de cadeau, ben on n'aime pas. Mais encore là, tu dis, mais qu'est-ce qui exprimerait le plus d'amour? Passer cinq heures à trouver un bon cadeau pour une personne ou passer cinq heures avec cette personne. Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur ces questions, de dire, est-ce que le cadeau symbolise quelque chose ou c'est une convention, puis on s'en débarrasse. Moi, personnellement, depuis quelques années, j'ai déclaré à tout le monde, ce que je veux pour Noël, c'est un monde juste et équitable. C'est tout achetez-moi pas des livres, une bouteille de vin, des choses comme ça, je peux m'en acheter. Moi, mon objectif, c'est de contribuer à ça. Et peut-être le 20 que vous dépensez, ben, envoyez-le à une œuvre de charité, euh, l'UNICEF, Oxfam, euh, le, peu importe la cause, mais le but, c'est que ça crée un monde juste et de paix.
1: Écoute, là, je vais faire ma social justice warrior. Du coup, moi, j'aime bien dire warieuse, hein, puisque tant qu'on y est, qu'on utilise des mots en anglais, autant les, féminité, les féminiser. Et euh, l'UNICEF, ça ne va pas du tout, hein, mon ami. L'UNICEF, ça ne va pas du tout. Moi, une fois, je suis rentrée dans leur boutique à Strasbourg, je me suis intéressée un petit peu à leurs objets, et je vois que la plupart de leurs objets qu'ils font pour Noël, que tu es censé acheter pour euh, voilà, un monde meilleur, c'est fait en Chine. Ça m'a tellement énervée. Du coup, j'ai écrit au service commercial. Et on m'a répondu que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'ils vérifient et normalement, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les usines. Ah bah j'étais drôlement rassurée, tu vois. Là, d'un seul coup, ça allait mieux. Donc, tu vois comment c'est difficile, en fait. On se dit, je vais faire un cadeau plus éthique. Et il y a, a d'autres paramètres qui, qui s'en viennent. Et ça me fait penser à autre chose. Il y a aussi la possibilité pour Noël, comme tu disais, d'envoyer 20 balles quelque part ou bien euh, de participer à un projet. Et donc, euh, moi, une année, je m'étais dit, ben, c'est cool, je vais participer au fait qu'on achète des poules pour des, des, agros et, comment est -ce dit des agriculteurs, mais qui sont dans des projets d'agroécologie, parce que si ça ne s'appelle pas, si pas agroécologie, tu vois, il n'y a pas le label missionnaire correct qui plaît à tout le monde. <rire> en fait, ils font de l'agriculture comme ils ont toujours fait, hein, je crois. Eh bien, on peut leur acheter des poules pour les soutenir dans leur projet. Et au début, je trouvais ça canon jusqu'à ce que j'en parle à des personnes qui sont plutôt végétariennes <rire> et tout, qui m'ont dit « Ah mais non, mais il ne faut pas du tout encourager le fait que les gens aient des poules, après ils les tuent, ils les mangent. Oh là là Mais ça devient super compliqué en fait de faire des cadeaux aux gens parce que Déjà, c'est Noël, donc tu te dis ouais, « si je fais un cadeau, il faut que ce soit un peu spécial ». Ensuite, si tu as des valeurs éthiques et que tu vois que bah, en fait, tout, tout est fait en Chine, tout ça pour soutenir les enfants, bof. Et enfin, même si tu veux faire des projets un petit peu qui soient humanitaires ou de solidarité, souvent, eh il y a des contingences, des contextes qui font que là-bas, soit avec quoi tu vas les soutenir, ça ne va pas parler. À nos cultures, à nous, de social justice warriors. Donc, euh, on, on est quand même pris entre plusieurs feux, je trouve. Et là, ta, ta solution à toi, elle est trop radicale, hein, Stéphane. Ça va pas fonctionner. Il y a plein de gens qui veulent des cadeaux sous le sapin. Et eh ouais, déjà, ils leur font un sapin. Sinon, c'est pas Noël. C'est ce que disent les gens. Et en plus, il faut des cadeaux sous le sapin. Sinon, là, c'est encore moins Noël.
0: <rire> c'est tellement vrai que les symboles sont devenus presque plus importants que ce que l'on célèbre. Je ne suis pas quelqu'un qui va utiliser des slogans associés à une droite chrétienne, surtout en, dans le monde anglo-saxon qui disent Keep Christ in Christmas de conserver le Christ dans Noël qui veulent que la célébration de Noël soit exclusivement religieuse. Je crois que tout le monde a le droit de célébrer ce qu'ils ou elles veulent. En passant, si vous voulez conserver le Christ dans la fête de Noël, ben vous pouvez aussi nourrir les affamés, accueillir les rejetés, pardonner à ceux et celles qui vous ont blessés. C'est en ligne avec le message du Christ, mais le symbole comme tu as dit, le sapin, le cadeau en Amérique du Nord, la grosse dinde pour euh, festoyer autour de la table avec famille et amis. C'est ça que les gens associent à Noël. Et les personnes qui n'ont pas ça, c'est les personnes qu'on prend en pitié. Au lieu de dire ben, « on peut faire autre chose ». Il y a différentes façons de le faire et il n'y en a pas une nécessairement meilleure que l'autre.
1: Alors justement, dans les deux contextes culturels dans lesquels ben, j'officie en tant que pasteur, il y a le temps de l'avant. Et l'avant, c'est hyper important. Je me souviens qu'Elisabeth Parmentier, qui est ma mentor, avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat, un jour elle avait été interviewée dans un magazine chrétien et on lui a demandé c'était quoi sa période préférée de l'année. Elle a dit « mais moi c'est l'avant parce que je suis luthérienne de, 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 de l'Est de la France et c'est une période franchement magnifique et magique où il y a constamment des temps de prière qui sont offerts en plus des temps habituels. Souvent il y a une méditation de l'avant pendant la semaine. Au fur et à mesure, chaque dimanche, on allume la bougie, on encourage chaque famille à allumer sa bougie. Et puis évidemment, chez nous, on a la tradition du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, cette tradition Oui. Vous l'avez aussi Alors ça, c'est voilà, parfait, c'est pour les dentistes. Hein. Je crois que vraiment, c'est un truc qui a été une fois de plus euh, inventé pour les dentistes, parce que ton gamin, il se lève, il n'a rien mangé. Il mange du chocolat, il en a plein les dents, tout ça. Parfait, évidemment, après, il ne veut plus aller se brosser les dents. C'est impeccable. Mais les enfants, ils adorent. Et moi, je dois dire que je fais attention à plein de trucs. Hein. Je fais des bocaux, moi, Stéphane. J'ai des bocaux que je vais remplir à l'épicerie. Enfin, je suis, il y a plein de trucs sur lesquels je fais gaffe. Mais alors, pour l'avant, j'adore m'offrir un calendrier avec des petits produits de beauté. Ou alors avec des petits thés dedans ou des petits chocolats spéciaux. Et je trouve que là, comme ça, ça me prépare vraiment à Noël. Et ça m'intéresse presque plus ce cheminement de l'avant, plein de petites surprises, que Noël. Parce que Noël, c'est un peu convenu, tu vois. Bon, à part la fête de Noël qui est toujours un peu rigolote à l'église, où nous on fait des trucs un peu marrons. Mais... Je trouve que pour le reste, l'histoire d'aller dans la famille, à droite, à gauche, c'est un peu convenu. Il y a rarement de la surprise. Tandis que l'avant, tous les ans, ça peut être différent. Et c'est ce que j'aime, en fait, à Noël. C'est cette surprise. Et là, je retrouve le lien avec cette surprise d'un sauveur qui est né dans une mangeoire. Et d'un seul coup, ça fait sens, en fait et, et, et j'aime bien toutes ces métaphores autour de la paille autour des animaux autour qui lui donnent chaud tout ça ça, voilà, ça, 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 ça touche mon cœur et ça, ça réactive quelque chose de l'enfance mais malheureusement il y a cette pression tout autour comme tu l'as bien dit commerciale de faire des cadeaux et surtout euh, de faire plaisir par des objets et pas nécessairement par la présence
0: dans mon contexte la vente a perdu beaucoup d'importance. Oui,
1: oh, Mais venez en Alsace, venez en Alsace, et même à Zurich. <rire>
0: Sûrement, il faudrait. Mais c'est là, il y a des calendriers de l'Avent, mais qui débutent le 1er décembre. Donc, c'est plus près d'un calendrier de décembre qu'un l'expression demeure, mais c'est un calendrier d'un décompte du mois de décembre jusqu'à la journée de Noël. Il
1: y a des quand même, là tu m'inquiètes.
0: Oui, il y a des bougies dans les paroisses. Oui. Mais en même temps, souvent, ce qu'on vend dans les paroisses l'avant, c'est il faut attendre. Il ne faut pas chanter les cantiques de Noël tout de suite. Ce n'est pas le oh. temps. Donc, l'avant oh. est souvent associé à l'attente. Pas maintenant. Un peu comme on tire sur les rênes d'un cheval pur sang. Non, non, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Et souvent, <rire> les gens sont frustrés de dire, oui, mais je vais au centre commercial, j'entends comme tu disais tous les 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 chansons de Noël commerciales. Nous, est-ce qu'on peut chanter les cantiques euh, qu'on a de Noël dans nos livres de cantiques Et souvent, les pasteurs disent, non, 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 on n'a pas le droit. Bon, euh, je ne sais pas qui a fait ces règlements-là. Et on arrive à Noël, donc ce grand build-up, on monte les attentes et souvent les gens se retrouvent déçus parce qu'on a une espèce de fantasme, de revue. Tout va bien aller, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est. Euh, on va dans la famille, la belle famille. Ah là, l'oncle se chicane avec le neveu, on brise <rire> les assiettes, il y a les pleurs.
1: Ah, c'est universel, je vois.
0: <rire> oui, et il y a cette espèce de déception. On arrive près de, du premier de l'an, on a quasiment envie que ça soit derrière nous parce que, bon, il y a quelque chose, je dirais presque de malsain dans cette construction de ce chemin vers l'avant. On a beau essayer des, des initiatives dans nos églises. Par exemple, il y a la crèche de Noël. Et moi, je, je, je la construisais avec les enfants. Je leur demandais, mmh. bon, où on met Joseph, où on met Marie. Et les rois mages, à partir de la première semaine d'avant, étaient au fond de l'Église. Et ils s'approchaient progressivement toutes les semaines. Ils de trouver où sont les rois mages aujourd'hui, parce qu'ils sont en chemin. Ah, Marie et Joseph sont en chemin vers Jérusalem. Ça fait qu'ils vont arriver un peu avant. On essaie de, de, de jouer avec ça, mais on dirait que c'est difficile d'intégrer ça dans un contexte plus global à l'extérieur de nos paroisses.
1: Hmm. C'est vrai qu'en fait, on a une carte à jouer, nous, dans nos paroisses pour ce temps de l'Avent. C'est vrai que c'est important que ce soit un, un temps de préparation, donc une attente préparatoire et pas une attente de frustration. Et éventuellement, euh, s'inspirer aussi de tout ce qui peut exister ailleurs pour enrichir ce temps, par exemple, ben, la Saint-Nicolas, la Sainte-Lucie, la Sainte-Lucie chez les Suédois, cette fête de la lumière.
0: Je ne connais pas Sainte-Lucie, parle-nous en un peu plus.
1: Ah oui, alors Sainte-Lucie, c'est dans l'église luthérienne de Suède, où tout au début de l'Avent, on fait une célébration de la lumière. Alors voilà, on peut en penser ce qu'on veut. Souvent, on prend des, des jeunes femmes suédoises. À l'époque, c'était souvent des jeunes femmes... Blonde aux yeux bleus, peut-être même des jeunes filles. Bon, alors, je crois qu'ils ont un peu revu leurs critères, hein, parce que c'était quand même un peu ethnicisant comme affaire. On chante « Sainte Aloucia, donc la sainte lumière, la sainte lumière ben, qui nous permet de, de rentrer dans les jours les plus sombres, les plus sombres de l'hiver, d'autant qu'en Scandinavie, comme tu le sais, c'est particulièrement sombre puisque progressivement il n'y a même plus du tout de lumière. Donc il y a des fois des épisodes dépressifs chez les gens, ben, c'est très dur à vivre, cette, cette obscurité complète dans certains coins de la Scandinavie. Donc cette fête qui permettait de se rassembler autour de la lumière, de mettre en valeur bon, les jeunes femmes, les jeunes filles et leur virginité, Bon ça on peut s'en passer maintenant, ben, voilà. prenez une dimension symbolique assez importante contrairement au Saint-Nicolas, qui vient quand même d'un aspect plutôt ouais, de, de punitif, punitif du saint, mais qui est bien répandu, et qui finalement a donné aussi naissance au mythe du Papa Noël. Donc voilà, les choses s'imbriquent, et peuvent nous aider, nous, à chaque fois à rebondir, d'une façon, façon ou d'une autre, pour le temps de l'Avent. Et après, après Noël, on peut aussi se saisir d'autres symboles. C'est vrai que finalement, nous, en Espagne, on fêtait les, les rois, comme tu dis, les rois qui arrivent après la naissance, Los Reyes. Et à ce moment-là, quand il y avait Los Reyes, il y a des, des espèces de très très grands personnages qui circulent dans les rues, dans les rues d'Espagne, et on distribue un peu des bonbons, des cadeaux aux enfants, et c'est à ce moment-là qu'en famille, on se distribue les cadeaux. Normalement, ce n'est pas 24-25, c'est lorsqu'il y a les rois qui amènent les cadeaux. Puisque c'est ça tout l'intérêt de, de comprendre la Bible aussi, c'est de voir que ça va par étapes. Il y a ce cheminement, cette fuite, il y a cette naissance, il y a bien sûr tout ce qui se passe dans le ciel et avec le cœur des, des bergers, il y a la symbolique des animaux, et plus tard, il y a les rois, qu'on appelle les rois mages, un peu à tort ou à raison, bref. Et ensuite, on peut aller plus loin, effectivement. Et, et là, on est sur toutes ces fêtes autour ben, de l'épiphanie et de ben, ce qu'on mange pour la galette des rois. Il voilà, y a tellement de choses dont on peut se servir qu'on peut investir au lieu de surinvestir le côté cadeau. Et, et je crois que c'est un petit peu là où on voulait arriver, toi et moi, pour nos auditrices, auditeurs. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour donner sens à ce cheminement qui nous annonce la venue du Sauveur et qu'est-ce qui, tout autour, vous aide, vous, à, à vous ancrer, à comprendre ben, pourquoi est-ce que cette venue du sauveur, elle, elle est encore euh, contemporaine pour nous elle, elle veut encore dire quelque chose Est-ce que c'est s'offrir euh, des produits de soins à Noël J'adore ça, moi, je veux qu'on offre que des produits de soins à Noël. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous aident Voilà, c'était un petit peu notre objectif avec ce podcast. Alors, on attend des, des retours, hein
0: oui, j'aimerais énormément vous lire à ce sujet comment célébrez-vous ce temps spécial qui peut paraître, comme tu as dit, Johan, cousu de fil blanc, mais qui est en même temps une histoire magnifique, une histoire surprenante, une histoire déroutante. Si on regarde ça d'un point de vue purement objectif, la naissance d'un messie, dans un lieu totalement perdu au fin fond de l'Empire et comment que ça l'a nourri une fois. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comment avez-vous avez des suggestions? Avez-vous des trucs que vous avez essayé qui a vraiment résonné pour vous, pour votre famille, pour vos proches, vos amis? J'adorerais savoir ça. On va arrêter maintenant. Merci, Joanne, pour cette conversation sur un sujet quand même pas si évident, pas si facile.
1: Non, c'est vrai, parce que ça, ça parle un peu aussi de nos traditions, nos origines, nos pratiques, notre culpabilité. Merci à toi, Stéphane. Merci aux auditrices, auditeurs. Merci pour votre fidélité.
0: Je veux juste prendre deux secondes pour remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, aimez Abonnez-vous, partagez. On veut que la bonne nouvelle se répande. À très bientôt. Merci, Joanne.
1: Alors, à bientôt.